0: Lo que queda, un podcast original de Incógnita con Nacho Diez y Alicia Sánchez.
1: Pues bueno, hola a todas, ¿cómo estáis? Ya sabéis que en este podcast hablamos exclusivamente de cosas de gran relevancia para el colectivo LGTB, de situaciones que nos oprimen, de las historias de nuestro pasado. Y por eso hoy queremos comentar uno de los temas más importantes del último mes, que es el Venidor Fest. ¿Qué tal, Alicia? ¿Qué tal lo viviste?
2: Yo estoy recuperándome, tengo una resaca emocional porque para mi Eurovisión... Eh, me destruye la salud mental. O sea, yo soy eurofan de hace un año así. Yo fui porque salían los maneskin que eurofan no se así, pero bueno. de tarde. Pero, falso eurofan, falso eurofan. Y, y yo ya en plan, ese año me volví loca y este año dije, pues me voy a meter desde el principio. Y fue un error, fue un error porque todavía estoy como convaleciente. Pero yo creo que tú lo tuviste que vivir más intenso porque tú estuviste ahí presente, el venidorme, es que son muy fuertes la que depresión se contado... de caballo sí, sí, es que se lo he contado todo a toda mi amiga mi amiga, bueno, Nacho ha estado en el venidor Fest y me ha contado esto, esto y esto
1: pues no sé si por suerte por desgracia ¿eh? porque yo cuando dijeron que ganaba Chanel que un besito desde aquí para allá, que es una tía chulísima pero a mí me vino la bajona y como dice Lidia Luzano me tuve que tomar mil litros de cerveza para soportar sí, eso. Soy ella. Pero bueno, yo estaba a, tope, a topísimo con la Rigo. ¿Y tú con quién ibas, amiga?
2: Yo iba con la Tanshugueira, yo basicona. Basicona yo iba con la Tanshugueira, pero ahora que va Chanel, yo siempre con Chanel a partir de ahora, la voy a defender frente a todo lo Kiris. La gente que critica la letra es filip, tonta. ¿Es tontita? <risa> es tonta y yo la amo. Pues yo creo que tenemos que hablar de este tema con nuestro invitado de hoy, que además es un invitado muy especial que nos hace muchísima ilusión, que es Daniel Valero más Hola. conocido como Tigrillo, <risa> que te queremos preguntar la primera pregunta ¿quién era tu favorita para ganar el Venidor Fest o favorito? Nada, estáis
0: intentando que me cancelen en redes ya desde el primer momento, <risa> hay que entrar a saco. Sí. No. Eh, pues mira, yo iba a, a Saquísimo con Ricoberta. Eh, luego iba también casi al 50% con Tanshu pero lo que ustedes decís, tenemos a Chanel que mm -hmm. es una artistaza, una tía chulísima sí. y que está dándolo todo y yo pues voy a tope con Chanel y ojalá quede pues top 5 mínimo porque se lo merecería. Si,
2: si no, no queda bien, yo voy a decir que es tongo y que está todo planeado. estaba Miriam
0: Benedict ahí también para mañar el voto del jurado.
2: Sí, es que literalmente... A mí me encanta esa
0: forma de pensar, si no pasa lo que yo quiero es tongo. Exacto, no, es que yo ¿Es pienso, que si no? yo, soy,
2: yo soy así.
1: Totalmente, y bueno, que también con el nivel que hay este año que por lo que sea no están habiendo cosas guays, no. oye, pues no está difícil, ¿eh? Ya,
0: para ser estas alturas de febrero, la verdad es que... Es cosas un, muy cutre Un poco triste ahora que tenemos Eurovisión ahí al lado, que se podría ir más fácilmente y eso... Sí, sí. No pinta un año potente, la verdad, es sí. preocupante, bueno para Chanel, pero preocupante para sí, el sí. eurofan medio.
2: Claro, es que si gana, yo qué sé, Estonia, mira, chicos dejo bueno, de ser no. eurofan.
1: Esperemos que le vaya súper genial y que Tony Prieto eh, sí, rechinche en su casa, <risa> Y luego también este tema de Eurovisión es lo que vendría siendo la Champions League de los, eh, las Transmaribibolleras
0: pues mira podría nunca lo había pensado así bueno un poco sí claro para que lo <risa> porque tengo un amigo que es muy, muy eurofan y es un, un hombre fijetero y siempre se queja mucho de la generalización yo desde aquí le mando un besito que además está expertista es también en euromovidas y cosas así ah, y bueno. se queja mucho de la generalización de todos maricones pero claro fíjate el público del Beridorm Fest. hombre
1: todo penes, todo siempre, penes. A ver, ahí como diría 8. Lidia Sabaté. eso
0: desde arriba la verdad es que tenía pinta de bueno pues de eurofan medio de hombre cis gay medio que un besito para todos ellos, yo Calgo soy un rey. Entonces no pasa nada, no tiene nada de malo, depende del momento, pero sí, es un poco eso, sí.
2: Sí. Tú dirías que Eurovisión, porque yo creo... A ver, yo creo que es un poco cultural LGTB. Yo creo que, que a todos nos gusta Eurovisión en ese sentido. ¿Tú crees que es un poco cultural LGTB?
0: Sí, es mucha cultura LGTB por el mero hecho de que históricamente ha albergado mucho mensaje, mucha reivindicación y mucho brilli brilli, que es al final también una forma de hacer activismo y visibilidad. O sea, fue uno de los primeros festivales que ganó una mujer trans en los años 90 con Dana mm. International.
1: Totalmente. O sea
0: que te quiero decir que ha albergado además siempre unas candidaturas con un mensaje muy abierto de visibilidad eh, y también, pues no sé, también hay mucha relación histórica entre mariconeo y purpurina <risa> y todo eso y es un sitio donde sí, sí. se aprecia mucho y bueno, pues al final pues, nos hemos hecho allí un poquito de, de bastión, ¿no? Sí.
1: Y que eso sea también, o sea, que lleve como propuestas que, que nos dan visibilidad y que están muy guays, igual choca un poquito con que dejen participar a, bueno, países abiertamente homófobos o con una democracia cuestionable, que por ejemplo este año, eh, ¿has visto la propuesta de Israel? Sí, la he visto. La he
0: visto, es, bueno, Israel ya sabemos que tiene esa manía de venderse como la meca de, del colectivo LGTB, bueno, más bien del colectivo de hombres cisgays, que parece que hablo de los homensis, sí, es como si les jodiese, soy uno, es que no es, no es mi intención, de verdad. Igual sí. Depende Igual del, del, de, de algunos, la, bueno... Vamos a parar. <risa> eh, sí, pues bueno, tenemos ese pinkwashing constante de, de nos vendemos como la meca de los derechos LGTB porque así como que no se puede quejar nadie de otras atrocidades que cometemos, ¿no? Yo ahí siempre tengo esta diatriba moral de decir, sigo viendo Eurovisión, claro, pero... Pero bueno, claro, porque en el fútbol, por ejemplo, si pasa lo mismo, nadie se queja porque la gente que ve el fútbol por lo que sea no tiene las mismas, no las mismas convicciones morales. Sí. Claro. Pero yo, por ejemplo, el año que se celebró en Israel hice un poco de huelga de Eurovisión. Sí. Sí. Ese año siempre topé con Mickey, evidentemente, que es majísimo. Sí. Pero sí que a veces dan ganas de decir, mira, es que. Sí.
1: Para quien no sepa de lo que estamos hablando, Israel este año trae una. es un, es un, es un chaval que es un bueno. Un, a, a, al parecer un hombre cis gay con muchísima pluma y que lleva una canción eh, pues donde se le ve perfectamente que es que es gay, viendo por estereotipos y que es lo que hablamos que choca con un poquito ese pink washing
2: Al final he lavado de cara, pero bueno qué sí, la hacemos. No, puedo, no podemos ya. ser perfectos. Me gusta y ya está. No hay consumo responsable no. bajo
0: el capitalismo no. y tampoco consumo televisivo responsable. Exactamente. Al
2: como final, diría
0: Talia Garrido, a mí, a mí me gusta. Me gusta. <risa> Referencias, sí, hombre. Sí.
2: Pero al final, es lo que decíamos, que también lo hablábamos antes Nacho y yo, al final Eurovisión es un poco como un... Al, tiene como esa cosa detrás, pero es un poco un espacio seguro de si... O sea, por lo menos ves representación, ¿no? Y ves gente que a lo mejor se parece a ti o yo que es gente lgtb en sí y por eso como también queríamos hablar de los espacios seguros y de lo importante que es tener un espacio seguro que en su momento fue el Stonewall Inn y aquí en Madrid nosotros consideramos en plan hay muchos más espacios seguros pero nosotros en plan de discotecas y todo eso es el Cuenca Club <risa> es que <risa> es el Cuenca Club es que yo lo
0: tenéis siento. edad de Cuenca Club sí. por tanto no más, <risa> yo Club en
2: mi vida ahora mismo mi vida yo, yo, yo
0: acabo de quedar de súper mayor pero sí para vosotros <risa> es, es yo el le doy sitio, todo sí. mi
2: dinero que además no es barato así que le doy todo mi dinero ¿Cuál, ¿Cuál, era eran tu, tu espacio seguro cuando eras adolescente?
0: Pues mira, tuve poco, la verdad O sea, yo hasta que no me Independicé, entre comillas, para estudiar y llegué a Sevilla no, no empecé a salir Y de hecho tardé en salir de ambiente Porque salía con los amigos de la carrera y yo Por cosas de la vida, pues era el único marica del grupito Entonces me costó que sacarles de su bar de rock cantar, No sé cuánto, que está muy bien también pero, pero me costó salir a otros espacios Y fui encontrando sitios sobre todo en Sevilla Porque en Jerez no había prácticamente Yo soy de Jerez de Cádiz Ahora sí, hay discotecas de ambiente, antes no había eh, También, evidentemente, me parece un poco un poco triste que siempre que hablemos de espacios construidos para la comunidad de LGTB casi siempre hablemos de discotecas y de sitios sí. nocturnos, de volver a relacionarnos con la noche, con el consumo de alcohol, con un poco estar escondidos, al final no son sitios muy visibles, entonces bueno, a ver, aquí en Madrid por ejemplo hay más sitios de temática LGTB como por ejemplo librerías, la librería vercana, eh, sí. por ejemplo. Ahora
1: queríamos hablar de eso también.
0: Claro, sitios así de ese estilo, eh, pero... Yo desde aquí reivindico, yo que sé montar, pues mira, yo que sé, un estanco LGTB, no sé. No sé por qué he dicho un estanco, porque no fumo, ¿eh? Pero, pero por poner un sí. ejemplo.
1: El camel con la banderita. También. <risa> sí. sí, pues también queríamos hablar de eso, de que estamos, relacionamos siempre ese, esos espacios seguros con lo que has dicho de la fiesta, pero que aquí en la, en la historia del de este, de colectivo en nuestro país, la librería Bercana y Emilia Hernández han sido súper importantes para todo y desde esa librería se ha ayudado muchísimo a que gente pueda ser, bueno, pueda descubrirse a sí misma y pueda aceptarse y, y pues ha sido como un oasis en el desierto para un montón de gente. Y hablando de la librería americana y la editorial Legales que es la editorial LGTB, yo creo que la primera que hubo en España y en Latinoamérica, acabas de sacar un libro, El niño que no fui. ¿De qué trata? Cuéntanos. Sí he hecho.
0: Pues mira, El niño que no fui es un libro que, que concebí como una, una forma de contar una historia personal, pero a través de un ensayo, es un híbrido, que es un formato que no mucha gente ha entendido a la hora de, de prepublicarlo, luego ya parece que sí, eh, en el que quería re realizar unas cuantas reflexiones sobre cómo nos afecta a los adultos LGTB el hecho de haber pasado por una infancia y una adolescencia fuera de los márgenes, o sea, en los márgenes, fuera de la norma y todo eso de lo que no se habla y no se cuantifica. Podemos cuantificar una, una agresión por LGTBfobia, una paliza, un insulto, pero no podemos cuantificar el daño que nos ha hecho que se enrarezcan nuestras relaciones familiares, la sensación constante de decepción en nuestros círculos más cercanos, el, el acoso escolar durante años y cómo cambia la forma en la que te relacionas con la gente para toda tu vida, problemas de salud mental de los que ahora, por ejemplo, se está empezando a hablar un poquito más y un millón de cosas que yo dije, ojalá yo pudiera tener una forma de de mandar toda esta información, esta vivencia a adolescentes que podrían necesitarlo para saber, uno, que no hay nada de malo en ellos, que esto es una cosa que le pasa a mucha gente, es una historia compartida, y dos, que hay forma de que todo mejore y también para que se tuvieran esa información, pues, profesores, padres y gente que no tiene las herramientas para actuar de forma correcta. Porque, por ejemplo, mis padres pues, son un señor y una señora cis que son muy majos, pero claro, eh, mm. no tienen las mismas herramientas que, por ejemplo, tendré yo a su edad si tuviese yo un hijo, que lo dudo bastante, por cierto. <risa> no lo veo de momento muy esto. Eh, pero si yo tuviera un hijo y mi hijo fuera gay, yo tendría unas herramientas para decirle, mira, puede que pases por todo esto y aquí tienes maneras de gestionarlo de forma sana y para que tengas relaciones de mejor forma con, con otras personas.
2: Entonces, ¿tú crees que este nuevo libro es eh, un poco también, o sea, no solo para la, para la gente LGTB, que a lo mejor pueda como encontrar un, un soporte, donde decir, donde, donde sentirse identificado y todo eso, sino también como para los adultos, ¿no? Para que ellos lo lean y puedan decir, oye, pues, ya sé cómo un poco actuar si mi hijo me dice que gay, y le piana, lo que sea.
0: Totalmente, al final eh, intentamos con todo el activismo en la visibilidad, con esto que exigimos de que se hagan películas y series en las que aparezcamos, mm. intentamos que la población que no pertenece al colectivo al final desarrolle un sentimiento de empatía. Hacia nosotros, hacia lo que hemos vivido. Porque si no existe esa empatía, hay un desconocimiento que puede ser cambiado muy fácilmente con odio. Y lo vivimos todo el rato Totalmente. cuando se nos relaciona con, con, pues, con la pederastia, con, con la búsqueda de ayuditas y paguitas, cosa que yo sigo esperando. porque Ojalá. Por favor, vivo en un bajo interior, eh, quiero mudarme bien. a un piso con terraza. Eh, entonces,
1: Totalmente.
2: Eh,
0: todo eso eh, es una forma que hay que luchar mediante la visibilidad y dando en, a, a mostrar por lo que pasamos y qué exigimos. ¿Por qué exigimos lo que exigimos? Pues porque hemos pasado y seguimos pasando. Por
2: esto. Sí. Y lo que decía antes de la infancia también, que en el primer capítulo nosotros estuvimos hablando de infancia LGTB justo, y hablamos con Mili, con Carla Antonelli y con Gabriel Sánchez, que es el actor de Maricón perdido, y todos coincidían en que, claro, no habían tenido como una infancia en sí, como una infancia como la de una persona cisetero, plan, no había sido como una infancia como, pues, en fin, entonces al final eh, eh, eso que, que no tenemos infancia, no tenemos adolescencia, ahora un poco más. Ahora es como que hay más tal, pero sí. ¿Tú crees que si hubieras sido a lo mejor una persona eh, cis hetero o más, norm... sí, o sea, cis normativa hubieras tenido como una infancia un poco más fácil, más sencilla, sin. No sé.
0: Pues probablemente sí, yo no puedo saber qué hubiera pasado, pero evidentemente si hubiera sido más masculino, si hubiera sido el niño que juega al fútbol y se mete de hostias con el resto, si hubiera sido de otra forma completamente distinta, mi expresión hubiera sido distinta, eh, yo no me hubiera criado con una socialización que durante muchos años de mi vida se basó en el rechazo de mis iguales. O sea, yo nunca fui un igual para mis compañeros de clase, ni para los otros chicos, ni para los hijos de mis amigos, de, de, de los amigos de mis padres todo eso fue una forma en la que yo me desarrollé pensando que era un ser repugnante, que solo merecía rechazo y que no había una forma en la que alguien me pudiese ver de igual yo, eso son cosas por las que seguimos cargando muchas veces en la comunidad toda la vida, esa cosa sensación por ejemplo muy común de pensar que tenemos que estar compensando todo el rato a la gente que se relaciona con nosotros aún a día de hoy es como, sé que soy un ser que no merece respeto y que tal, y para que me respetes para que me quieras voy a tener que estar compensando todo el rato el hecho de que seas mi amigo, seas mi amiga o seas mi pareja, y eso pues, joder crea unas dinámicas que son muy jodidas y que pueden acabar en cosas muy chungas y de eso hablamos poco, ¿eh? Yeah.
1: Totalmente, y luego el, el, el lo que hablabas antes de relacionarte con otra gente... Si esa gente tiene, porque a mí me ha pasado, bueno, yo tengo 18 años, no tengo ni puta idea de nada, pero me ha pasado... 18 que, años, como, qué cosa más terrible que 18, que, 18 años. <risa> te <lo perdono>. <risa> eh, me ha pasado que cuando, o sea, claro, sí, si hay hombres cisetero que te han tratado mal en tu vida, luego vas, a conoces en otro momento a otra persona que puede parecer igual y ya te creas esa barrera de no interactuar con él o de no... Eh, relacionarte con ese tipo de personas y luego igual resulta que son unos tíos chulísimos y que no tienen ningún problema y de que todo puede ser incluso mejor que con otra gente que pueda ser LGTB. Entonces eso, tenemos un montón de problemas y, y, y lo, vamos, yo creo que lo tenemos que solucionar con terapia, que luego también es otro melón que también necesitamos como terapia especializada para nosotros y que hay muchísima gente que, que necesita de un, de un psicólogo LGTB para poder gestionar sus problemas y todo. Luego, la divulgación también es súper importante y acercar todas nuestras teorías y todas nuestras cosas estas a la gente que no está muy conectada con esto, porque si le das un ensayo a una persona hetero que igual no, no esté muy interesada en el tema, igual te dice, bueno, esto yo no me lo leo y no me interesa. Pero, por ejemplo, con lo que haces tú en Instagram, esos posts que, de una forma muy sencilla, resumes yo qué sé, lo de la ley trans o el debate que hubo el otro día con Bad Bunny y esa sesión de fotos eh, bastante polémica, sí que les les puede interesar y les puede les puede entrar por los ojos e interesarse por nuestros por nuestras movidas.
0: Totalmente, si sí, al final es acercar un poco... Yo por eso siempre estoy muy en contra de, de los academicismos más elitistas, ¿no? De no llevar el discurso al, al gran público. Ese fue, esa fue la idea detrás de, de mi primer libro, LGTB para principiantes, que nació del hecho de que una compañera mía de trabajo, a la que le mando un besito, no creo que esté escuchando esto, pero da igual, eh, me preguntaba todos los días alguna cosa sobre el tema LGTB que yo pensaba, joder, pero ¿cómo no puedes saber esto? O sea, ya simplemente porque vives en el mundo y esa gente está alrededor tuya, deberías poder saber, yo qué sé, un mínimo, y se me ocurrió hacer un libro que tú le puedas regalar a tu padre, a tu abuela o lo que sea, que fuera fácil porque es verdad que luego te plantas con unos ensayos académicos que no hay forma de entenderlos. Y yo ahí me he visto muy inspirado en, en autores como por ejemplo eh, Paco Vidarte que en paz descanse, que escribían unos ensayos con un lenguaje eh, que parecía que te iba a dar de hostias todo el rato o que era humor irónico todo el rato y que no se esforzaba en utilizar unas palabras que no iba a entender nadie y que podría haberlo hecho porque el tío tenía una cantidad de títulos y de formación que te cagas y prefería decir como, como maricón de mierda que soy, si bien uno te me pega una hostia, igual no así concretamente, pero buscaba la forma de llamar la atención y de, de transmitir lo que quería de una, forma, de una forma fácil de llegar, de una forma llamativa y creo que es una cosa que nos falta mucho, un discurso que no sea demagogo pero que sí que tenga esa parte visceral y fácil de comprender
2: a mí me pasa un poco eso que también me pasa con el tema del feminismo que es como intento leer un libro y es todo como tan complicado en plan un lenguaje tan complicado que yo me quedo en plan no entiendo ni papa en plan o sea yo entiendo que existan esos libros y creo que también como que son necesarios pero es verdad que yo aprecio mucho más un libro que esté escrito en plan sencillo conciso que se entienda y ya oye ya pasaremos al ensayo después pero como con un lenguaje más simple porque si no creo que no lo va a entender ni Cristo, ese, esos libros
0: Totalmente, ¿habéis probado a leer a Judith Butler en algún momento? Sí, o sea... el
2: género en disputa, mira, yo me leí 10 páginas y dije, no entendió nada el lo género". voy a dejar porque no entiendo absolutamente nada, además se lo pedí prestado a un amigo y fue como, toma, dos días después, plan, no, no me lo voy a leer
0: El género en disputa, el género incomprensible o sea, es, no sé es realmente in... y o sea, yo, además yo cometí ese esa intento de valentía de ser uno de los primeros libros de temática así queer, de feminismo, de, de tema yo de también. género y tal, en su momento, con a lo mejor 21 años y, y dije, joder, ¿esto qué coño es? O sea, yo no voy a comprender nada de esta mierda nunca. Hasta aquí
1: hemos llegado. Claro,
0: en plan, de aquí a, comienza y acaba mi carrera como divulgador, amigos. O sea, bonito. Entonces, bueno, a día de hoy sigo teniendo problemas graves para entender a esa persona.
2: Yo no Entonces, bueno. Yo prefiero en mis vídeos que lo expliquen. En plan, vídeos de YouTube, resumen. Ya está, porque Pero, o sino...
0: ensayos de otros autores que, que Exacto, han dicho, mira, que Liz
2: dice eso. esto, cariño <ríe> mío, que es una cosa gracias. que agradezco mucho. Sí. Sí, bueno, sí. y nosotros que es que seguimos muchísimo tu canal de YouTube, Ay, entonces también te queríamos preguntar sobre el canal de YouTube si es sencillo tener un canal que sea sobre divulgación. O sea, a la gente, en plan, ¿le gusta ese contenido o es como un contenido como más difícil de hacer llegar?
0: Es complicado porque al final tú entras a YouTube buscando entretenimiento. Muy poca gente busca contenido divulgativo. Siempre hay gente que, que consigue hacerlo de forma divertida. Yo que sé, Ter consiguió meternos vídeos sobre sí. arquitectura durante años y nos los sí, comimos sí. con papas y ole por ella. Y sí. yo tuve una época, de hecho, en la que conseguí, encontré una fórmula con la cual al final conseguía divulgar hablando, pues mira, de mezclando todo con temática pop, eh, Bad Bunny, Aquí no hay quien viva, sí. eh, con temas de actualidad e intentar hacer llegar el mensaje de forma de una forma divertida, de una forma que llamase la atención. ¿no? Entonces como, eh, cabrón, estás aprendiendo sin darte cuenta, ah te jodes, venías aquí buscando un vídeo chorra sobre Bad Bunny, y, pero eh, al final es complicado porque tam, te necesitas muchísima imaginación, es algo que lleva muchísimo trabajo, te arriesgas todo el rato a cometer cualquier error porque esto es, es una ciencia social muy jodida y luego es verdad que no se recompensa. YouTube como plataforma ha capado durante muchos años el contenido LGTB, se comparte poco, lo desmonetiza... Eh, la gente no lo comparte de forma tan habitual, no te personaliza tanto si hablas de un tema que no es tan personal para ti. Entonces, ha sido siempre, pues, más bien tirando a complicado, muy complicado.
1: Sí. Claro. Y luego todo eso, el, el, el compaginarlo con otras cosas, porque de eso te es, es, imagino que será difícil que solamente con los ingresos de YouTube se pueda formar una vida.
0: No, claro, imposible. O sea, yo he tenido la suerte muy, muy, muy relativa de que en algunos momentos de mi vida he podido medio mantenerme un poco con ingresos de algunas campañas publicitarias, de, al, de muchas charlas que he dado, eh, sobre todo las que te pagan para hacer formaciones a empresas, porque luego me voy a un instituto o a una asociación y no te pagan nada, sí. vas porque por amor al arte. Sí. Pero he tenido la suerte de que de vez en cuando he podido medio ganar algo en los, las épocas en las que estaba entre trabajo y trabajo, pero yo al final siempre he mantenido mi trabajo al margen. Esto siempre ha sido... Una cosa eh, pues bueno, que he hecho, pues lo dicho, por amor al arte, a la divulgación, a intentar poner mi granito de arena, pero yo siempre lo he dicho, que ojalá pudiese vivir completamente de ello. Sería una persona súper feliz, pero, pero no se sé, da el caso, mañana tengo una entrevista de trabajo, de hecho, así que... ¿Ah, ¿sí? oh, pues muchísimas ah, suerte. Muchas genial. gracias. Sí, estoy, estoy muy contento con, con la idea de, de que me vuelvan a entrevistar, que llevo varios meses sin que sin que salga nada, joder. Así que... Seguro pero que Sí, genial. pero yo soy pues una... A marica precaria como la gran mayoría, porque el que tiene un discurso político al final cuesta encajar en, en cualquier sitio. Yo he tenido problemas para ir a medios de comunicación, para, a, para que me salgan campañas publicitarias, porque un marica vale, pero un marica que, que va a poder yeah. cabrear a cierto señor con a cierto inversor, a cierto tal, siempre es como mucho más difícil. Con lo cual ya no mola tanto. Claro, es como, esto es cool hasta que tienes sí. que… hay mucha gente que hace temática, cosas de temática LGTB, pero como muy blanca, ¿no? Por sí. un discurso más blanco que lo respeto también muy bien. La visibilidad y el activismo amable también. Esta es una forma de de bueno, de, de decir hola, estamos aquí y somos igual que tú en muchos sentidos, pero cuando haces algo tan político, que es algo de lo que es muy difícil deshacerse ya, de, ese, de esa inquietud política, es muy complicado que te salgan cosas y a mí me han salido cosas, ¿eh? o sea que he hecho cosas que tampoco me quejo para nada, mm. he podido publicar mis dos libros aunque sea con editoriales pequeñitas, he hecho alguna que otra campaña publicitaria que me ha conseguido mantener, así que tampoco me puedo quejar del todo, pero sí que es verdad que mm. tiene su parte negativa.
2: Jope, que es que
1: tiene que ser dificilísimo.
2: Mm. Porque al final las marcas supongo que también son como muy… en plan el día del orgullo, todos con Sí, la foto, o sea, el mes del orgullo, el mes del de orgullo, orgullo si
0: yo quisiera me forraría, eso es 100% por cien y tengo la, sí. por desgracia tengo la, la costumbre de no aceptar ninguna promoción para subir el 28 de junio en mis redes porque me parece atroz. Mm. <risa> o sea, yo mismo me… la cultura de la cancelación muy bien, pues yo me uniría a ella para cancelarme a mí mismo si <risa> subiera campaña el 28 de junio. Y sí que es verdad que tengo la suerte de que hay marcas cada vez más comprometidas, eh, no solo de cara a la galería, sino de que de verdad tienen cierto interés en hacer un poquito de movimiento y lanzar un mensaje, pero
1: son pocas.
2: Ya. Yeah.
1: Bueno, pues hablabas antes también de tu primer libro, eh, que está súper guay y que recomendamos un montón, y que aparte de lo que hablábamos antes, ese libro ayudó, por ejemplo, a, a mis padres a, cuando yo salí del armario, a decir, ostras, pues estas cosas no son como yo las pensaba, y, y, y las tengo que cambiar y eso ayuda un montón y me ayudó también un montón a mí y a mucha gente luego que se lo dejé, gente del propio colectivo que no tenemos ni idea de muchísimas cosas y que nos queda un montón por aprender y como no te metas, hablamos antes de pues, yo que sé, libros más ensayos y, y de más activismo, es, es bastante difícil formarse. O, 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 o lo es al principio sin tener las herramientas necesarias y yo creo que ese libro está súper guay para, para poder iniciarse en, en el activismo o en, o en la información LGTB y ya está. Yo solo quería decir esto. Muchas gracias.
0: Sí, sí es que al final hay mucha gente,
1: sobre todo en redes sociales,
0: en, eh, por ejemplo, en esa burbuja absurda e infernal que es Twitter, eh, que, sí. que entiende que, que si haces algo un poquito más básico, un poquito más tal, estás haciendo a la gente perder el tiempo. Es como, eh, no sé, por ejemplo, divulgadores y divulgadoras tan necesarias como Noemí Casquet, que habla mucho mm. de sexo en redes, y yo lo adoro. Mm. Y es verdad que a veces contenido a veces muy avanzado, y otra veces hace contenido en sus Reels o donde sea, con información que la gente entiende como más básica, como esto ya se sabía. Es que, pues no, igual todavía, toda la gente no lo sabe. Es que claro. la educación sexual en este país es asco, entonces... Igual no me digas que te pueda hacer una cosa súper avanzada y una cosa un poquito más básica y hace falta. Porque si nadie explica lo básico al principio, pues no, no vamos por ninguna parte.
2: Claro.
1: Y que al final cosas como la autodeterminación de género, que se lo escucha mi abuela o mi madre me dice esto qué coño es. Sí, claro. Autodeterminación de género. Yo me he informado
2: muchísimo con tus vídeos, eh. Pues en plan, gracias. de cosas que no sabía... y no sé si lo sigue haciendo, pero hacías como unos vídeos, que no me acuerdo cómo se llamaban, que era como con gente del colectivo. Los LGBT, LGBT sí, sí. Que eran plan, como que decías como eh, mentira y verdad, y ellos tenían que decir si era verdad, tal. Esos vídeos me encantaban. Sí, el COVID
0: mató un poco esa sección durante, sí. Ha sido complicado.
2: Ah, me encantaba muchísimo porque además yo me quedaba en plan... Que es así, así que sí, sí, divertido. Sí. También
0: digo que menos mal que se acabó porque hice como 15 o entre 15 y 20 vídeos de ese estilo y seguir buscando 10 preguntas distintas para cada <risa> vídeo. Yo me creo me que al final todo, sí, sido... me lo veía
2: todo. todo <risa> de y cuál es, dirías, que es como tu, tu tema o tu vídeo favorito para hacer en YouTube?
0: Mi vídeo favorito, de los que he hecho, dices. Sí, oh, o de
2: lo que más te gusta hablar. Sí.
0: Mira, mi vídeo favorito es uno que yo hice que, que disfruté muchísimo porque lo trabajé durante un mes y medio. Eh, nada más terminar la cuarentena que yo en, al empezar la cuarentena la primera me quedé sin curro, me volví a casa de mis padres y me quedé allí en plan de qué coño hago con mi vida y digo pues voy a hacer un vídeo larguísimo y, y, e hice un vídeo que se llamaba qué es ser hombre o mujer, entonces en el que me metí eh, de lleno en la temática del género en la historia del género en sí, en su relación con, las, con, los, con los caracteres sexuales hice un montón de entrevistas a, bueno, pues a, a un psicólogo y neurocientífico que es Nacho Roura a, bueno, pues a, una, a un neurobiólogo a una antropóloga, a un activista, a un montón de gente, para que me ayudasen a explicar un poquito eh, esos conceptos, la historia detrás de los conceptos, y todo desde el punto de vista de, de vamos a derrumbar mitos absurdos y vamos a dejar de, bueno pues, de. tocar los cojones o varios o lo que sea a la gente trans. Y es un vídeo que disfruté muchísimo, dura, eh, creo que eran casi 50 minutos, pero lo disfruté muchísimo porque tuve la oportunidad de entrevistar a muchísima gente interesante, de leer y aprender muchísimo, de formarme muchísimo. Y es un tema sobre el que se escribe mucho, pero se transmite de poco de forma sencilla. Y yo creo que esa al final es un poco la misión que yo tengo en mis redes.
2: Ay, qué guay.
1: ¿Y cuáles fueron...? O sea, tú al final te has convertido en, en, en una especie de referente para muchísima gente.
0: O esa palabra siempre que la escucho digo uff. No sé. Sí,
1: yo creo que sí, ¿eh? ¿Cuáles fueron tus referentes?
0: Pues mira, eh, tuve pocos, la verdad, siempre lo digo que claro, en mi época, eh, en televisión no aparecía un maricón más que en Crónicas Marcianas entonces yo a la una de la mañana no podía estar despierto tan fácilmente. Me besito a Boris Claro, está también besito a Boris Aguirre eh, entonces, mi... poco a poco empecé a tener referentes cuando descubrí YouTube con 16, 17 años, empecé a ver a YouTubers como es bueno, no sé, vosotros sois muy jóvenes entonces en esa época es... no sé pero eh, no sé si sonará bollicao, que tenía un canal que se llamaba Todo el Monte es Orgasmo y era una YouTuber que hacía vídeos de humor, pero hablaba todo el rato de, de que era lesbiana, hacía tu bromas más de lesbianas sí. todo el rato, salía su pareja del momento y a mí fue la persona que me inspiró a decir, joder, a través del humor, qué divertido lo que hace, pero además todo el rato visibiliza lo que es. En el momento no lo entendía así, pero a mí me apetecía mucho porque yo acababa de salir del armario a los 17 años mm. y me apetecía mucho hacer algo así. Luego gente como Melo Moreno, Yellow Melo sí. que también es amiga mm. y, y que hizo mucho en su momento sin ella ser plenamente consciente, creo yo, creo que ahora es cuando ella lo entiende un poquito mejor esto. Eh, fue gente en internet que hacía vídeos así y que no dependía de un señor con traje, chaqueta, que dijese no, aquí solo vamos a representar tal cosa. Eso
2: fue sí. muy guay. Yo Totalmente. creo que para mí también fueron, fue YouTube. En plan, los primeros como referente así LGTB. Yo todo fue en plan YouTubers, Yellow Melo también, que creo que eh, también la conoces Laura Tivisay, Madame Tibisay. Sí,
0: vivimos juntos de hecho. Sí,
2: ah, pues yo la adoro muchísimo. Bueno, ya no tuve vídeos pero me lo veía todo y en plan fue como la primera como visibilización, no sé. Muy guay. ¿Y en la literatura quién, o sea, qué diría, qué libros crees que son, o sea, cuáles fueron los primeros libros que leíste? No tienen que ser en plan ensayo ni nada de eso, sino como una historia LGTB. De ficción, pues pero... siempre,
0: si es que ha habido, ha habido poca literatura LGTB orientada a lo juvenil, ahora por suerte sí que hay más con los libros que publica, que traducen en Cacao Books. Por ejemplo, eh, sí que es verdad que en España y en Latinoamérica marcó mucho en su momento El Chico de las Estrellas oh, de, sí, librazo, de ¿eh? mi grandísimo amigo y compañero de piso, eh, Cris Puello, es que he vivido <risa> Así... con todo el mundo aparentemente, <risa> es
2: que me mudó mucho. Me encanta ese, ese libro, ¿eh? Y hace poco me leí uno suyo, el de la abuela.
0: El de la abuela es precioso. Eh,
2: ¿Lloré? Es mi, libro, es mi libro en favorito un de Chris, sí. es mi libro favorito suyo. Y precioso, precioso, en plan, yo llorando muchísimo, me recordó muchísimo a mi abuela, me dio ah, muchísima A mí pena. me encantan
0: las historias reales de personas mayores. <ríe> sí. Pero El Chico de las historias, por ejemplo, que es un libro que al final lo que cuenta es amor, desamor, es una cosa muy personal, pero una cosa muy personal desde el punto de vista de un chico gay, de un chico marica, muy joven, eh, que prácticamente durante la historia que se cuenta es adolescente, creo recordar, entonces eso yo creo que por eso impactó tanto y por eso tantísima gente estaba tan ávida de conseguir esa representación de ser reflejada tan joven que por eso creo que marcó tanto como como ha marcado no que ahora mismo es prácticamente un icono
2: sí
1: totalmente que sí. y luego al final lo chulo de todo esto es que eh, tú te tuviste que convertir como en un, en un referente o que igual estos libros de LGTB para principiantes o el niño que no fui igual estos libros no lo tuviste tú en tu adolescencia y te has tenido que convertir como en ese referente que no tuviste o tal y que está súper guay porque ahora yo creo que las generaciones más jóvenes no tenemos esa necesidad de eh, crear cosas LGTB porque ya hay un montón de... Bueno, que todavía nos queda, eh, ojo, pero que ya hay muchísima oferta o, o un poquito para poder eh, vernos reflejados en un libro, en una película, en una serie. Y, y eso está, yo creo que está muy guay es una cosa en la que yo creo que hemos avanzado bastante, aunque nos queda muchísimo por avanzar. Sí, yo
0: creo que es muy guay que lleguemos al punto en el que creamos contenido con temática LGTB, ya no por visibilizar y por obligación que tenemos que hacer esto, sino por el mero hecho de que coño, somos LGTB y estamos creando contenido, claro. entonces vamos a reflejarnos a nosotros mismos porque nos sale de los huevos de los ovarios sí. o de lo que coño sea y porque eh, queremos, porque es lo que estamos viviendo y queremos transmitir nuestras vivencias también que no se nos ha permitido nunca.
2: sí Está muy guay, yo veo mucho más fácil ahora en plan leer historias LGTB, como que las tengo mucho más a mano y tal, está muy guay. Y ya para ir terminando, ¿no, Nacho? ¿O qué sí, sí, yo
1: por mí, sí, ya estamos. Queríamos,
2: <ríe> queríamos terminar como en plan, como hemos hablado un poco de tu libro y de literatura, eh, aparte de que recomendamos que os leáis LGTB para principiantes y el niño que no fui, que seguro que es un maravilloso. Pues Nacho ha salido LGTB para principiantes. Sí, está, está principiantes. muy guay. Y, y él se la ha olvidado traérmelo, llevamos quedando varios días, y se lo ha olvidado traérmelo para prestármelo. Oh. Pre <ríe> <ríe> así que... muy ¿no, el
0: LGTB para principiantes está en biblioteca ya de vez de tiempo también. Sí. Ya
2: puedes encontrar sí. en cualquier parte. Pues me qué guay. Queríamos como recomendar también como que cada uno recomendásemos un libro LGTB, no hace falta que sea ni ensayo ni divulgación, en plan, lo que sea que no hayamos leído que no estemos leyendo así que no sé si quieres empezar tú
0: pues mira yo es que tengo el problema de que te voy a recomendar ensayo porque solo leo ensayo o sea, leo poquísima narrativa porque vivo como un autor de narrativa que si no no leería nada eh, no sé eh, ahora mismo siempre recomiendo últimamente también para empezar con para seguir con el rollo de empezar por algo sencillo de entender fácilmente expresado resistencia bisexual de elisa col para ah, el tema coño. de la bisexualidad que ahora mismo es un tema del que se, se habla mucho porque es estado más invisibilizado Mm -hmm. y creo que puede ser muy guay también para empezar junto con, con libros parecidos a los míos, ¿no?
2: Sí, qué guay. Yo me estoy leyendo ahora uno de Cristina Doménez, creo que se llama, el de señoras Ay, señora que, se que se empotraron hace muy mucho. Muy <risas> mucho. Me lo estoy leyendo, lo de, me lo regaló mi amiga Lucía, y madre, o sea, ese libro, chulísimo, no sé si lo habéis leído, pero chulísimo porque en plan cuenta la historia como de mujeres, eso que se empotraron hace mucho, ¿no? Mujeres visuales lesbianas, pero no lo hace en plan, lo hace súper gracioso, o sea, como si fuese una conversación, es como si estuviese escuchando a ella contando la historia, y está muy muy chulo. ¿Y tú, Nacho?
1: Y yo pues me queda eh, el Letica Marica, que hablábamos antes de Paco Vidarte, sí. que está muy guay, y el último que me he leído de narrativa, que es de... Eh, Ostras, tengo miedo, torero, de Pedro Lemebel, que es maravilloso y que es una historia súper tierna, que ahora creo que la Editorial Alfaguara lo ha, lo ha recuperado y está recuperando toda su obra porque estaba descatalogada, y, y está súper, súper genial y, y es maravilloso y súper bonito. Ali. Oye, pues me lo apunto que
0: no me lo he leído, así que...
2: Pues ya tenéis lectura, la gente que nos está escuchando, mi padre, hola, <risa> ya sabéis qué leerte.
1: Jo, pues Dani, muchísimas gracias por, por venir, ah, que estamos grabando esto en una terraza de lagapíes, muy precaria, muy precaria. porque somos las más precarias del sector. Esta gente con cerveza yo con café, que conste. Estoy aquí dando tiempo aunque no me vea nadie.
2: Que alguien no final Y con
0: café descafeinado, que soy triste para <risa> eso, para eso. <risa> es
1: la paguita que hablábamos antes nos vendría sí. genial solamente por tener un techo y que no se nos cuele el viento por los micrófonos. Por
0: favor, unos espacios así bonitos para, para grabar
1: y que, que... porque hace buen tiempo, ¿eh? que si nos llega a llover... Sí, sí, vamos. No, nosotros estábamos
2: antes diciendo hace viento, hace viento, esto nos va a salir mal. Hace
1: viento, hace frío, se nos va a caer el moquillo mientras
2: grabamos. Sí. Bueno, pero y que lo estamos grabando en San Valentín, ¿eh? Que con es verdad. este Es nuestro plan una de San cita, Valentín, una cita, de Exactamente. San Valentín. <risa> pues, nada, pues muchísimas gracias. gracias. Muchísimas
1: gracias a ustedes y sí. muchísimas gracias por hacer este podcast. Que Ay, me mola mucho. No. <risa> a ti, muchísimas gracias. Nos vemos el mes que viene. Chao.